1: Voltando a falar daquele que pode mudar a minha vida e a sua vida, mesmo que que de repente você esteja aí agora e diga assim: "Olha, parece que Deus, acho que tem muitas pessoas falando dessa forma, eu até já falei isso também, de dia das vezes, que dá a impressão que Deus está em silêncio, né? Parece que a gente ora, ora, e as coisas não fluem, não acontecem, mas não é que a gente, não é porque não está acontecendo, porque Deus não está trabalhando, é que nós gostaríamos que fôssemos do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento, às vezes, nós até achamos que trabalhamos melhor do que Deus. Né? Quando a gente quer ensinar a Deus, por que, Deus? Por que que não acontece? Por que, Senhor? Está demorando, né? Está demorando, as coisas não estão fluindo. Não, mas está acontecendo. Temos como exemplo aqui, estamos falando do livro de Estétamo, no décimo, Sétimo episódio eu queria convidar até você não perder, meu amigo, nenhum episódio nenhuma mensagem é, e se você perdeu alguns você pode é, é, entrar no nosso podcast né ou você pode também entrar no nosso Spotify, baixa o aplicativo e você vai estar aí desde o primeiro episódio até o episódio 17 sétimo que é esse o de hoje, que são mensagens assim, que vai, vai edificar a sua vida, e logo após temos a oração, então não sai daí não, porque vamos orar daqui a pouco, em nome de Jesus Cristo, mas estamos falando, de Esther, se nós formos observar, Deus cria situações, que não é para nós entender, não precisa você ficar procurando entender o porquê, Quantos de vocês já não falam assim, por que que as coisas é desta forma? Por quê? A única resposta que eu posso te dar mediante a palavra é porque Deus é que quer trabalhar. Eu ainda falava com uma pessoa esse, esse dia, acho que foi ontem, é, 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 eu falei assim, mano, é, é interessante você parar de fazer o trabalhar de Deus. Sabe por que nós, muitas das vezes, falamos assim, eu estou cansado? Só tem dois tipos de você, traba... de você can... de cansar. É quando você trabalha fora, né, materialmente e tal, você cansa, ou então você faz tudo é trabalho. Ou quando você quer fazer o trabalho de Deus. Porque quando você quer fazer o trabalho de Deus, Deus deixa você fazer. E aí chega o um momento que você vai falar assim, puxa vida, estou cansado. Estou cansado de lutar com meu marido. Estou cansado de lutar com a minha esposa. Estou cansado de lutar... Meus filhos. Estou cansado de lutar... O meu emprego. Estou cansado de lutar... Com os vizinhos. Sendo que tem coisas que é Deus. Chegou uma época... Aqui no livro de, de, de Esther... Que... Aqueles que tinham compromisso com a palavra de Deus, descansaram. Mesmo eles sendo exilados, praticamente aí eu creio que quatro gerações. Mas eles permaneciam o quê? Firmes. Esperando a promessa. Esperando a promessa. Mas por que chegou a quatro gerações? Porque não houve obediência. Não houve obediência. Aquilo que eu tinha que viver, quem vai viver meus filhos? Está entendendo agora? Aquilo que, eu não, não, aquilo que eu não tenho vivido, quem vai viver meus netos, meus bisnetos? Sendo que era para me ter vivido, mas a, a, a desobediência o impediu. E se eles também continuarem, eles não vão viver. Não vão viver o melhor de Deus. Então, Chegou o um momento que Esté, Deus criou a situação, tirou vaste do trono, colocou Esté. E, e logo após isso acontecer, o rei foi lá, levantou o seu primeiro ministro, que era Amã, que era um perseguidor ferraz do povo de Deus, dos judeus, e declara a Bíblia Sagrada que ele era de uma descendência, que foi determinado a ser eles inimigo de Deus, estou fazendo uma recapitulação para você entender, foi eles declarado como inimigo de Deus, e agora se manifesta o inimigo de Deus, Deus mais uma vez, mostrando, querendo mostrar para o seu povo, que Ele é com eles, Em meio às afrontas que você está vivendo, meu amigo, minha amiga, e meio aos problemas que você está vivendo, em meio, em meio a essa, essa, essa pandemia que está no mundo, Deus é comigo e é com você. Deus é com a gente. O que eu não posso viver é acreditar na circunstância, tem que acreditar na palavra. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora, depois que parecia, parecia que as coisas estavam se encaixando, pronto, agora, agora Esté passa a ser rainha. Como eu já falei aqui anteriormente, que é o mal de todas as pessoas, não é verdade? Ela está com sede. Ela está com sede. E ela vai receber um litro de água. Ela bebe a água, entendeu? Bebe, não sei lá, 200 ml, 300 ml, 400 ml. E ela não se preocupa em fazer o quê? Em colocar mais água, porque a jornada ainda é longa. Não é verdade? E, e porque o fato de ela receber alguma coisa, ela se estaciona. Ela passa a viver numa zona de conforto. Ela acha que ela não tem que buscar mais, não tem que orar mais, não tem que buscar mais, não tem que fazer mais a parte dela, pode fazer do jeito que ela quer. E não é por aí. Ah, já casei. Então agora eu posso andar do jeito que eu quero. É verdade? Porque o que eu queria, quando eu tava namorando, não é assim? Quando eu namorando, não quer ver nem o namorado, a moça principalmente, né? Dê-me livre o namorado chegar às 5 horas da manhã na casa dela. É ruim dela sair do quarto, hein? Pra mostrar para ele quem ela é. Não, o que, que ela vai fazer? Vai tomar seu banho, seu se arrumar, barato, passar seu, seu batom, batom, seu, seu perfume, seu sua melhor roupa. É, é. Roupa. é assim ou não, é? não é, é? Todo mundo faz bom. dessa forma? É assim. Aí depois que casa, relaxa. Depois que namora, relaxa. Depois conquista alguma coisa, relaxa. Porque entra numa zona de conforto que acha que vai vir toda hora. Então vamos lá. Esté do Mardoqueu. Após decidir. Após Amã decidir destruir todos os judeus. Ele precisava estabelecer uma data para isso. Para obter a permissão do rei. Está lá em Esté capítulo 3. Nos fala que ele fixou uma data no 13 terceiro dia. Do 12 segundo mês. Esté. 3,13, está aqui. E a carta se enviaram pelas mãos dos correios de todas as províncias dos reis. Quer dizer, ele determinou, ele criou uma data para o quê? Perseguir o povo, para matar, acabar. E que após ele firmar que os judeus não cumpriam as leis do rei, não era os judeus, não era no geral. Era simplesmente Mardoqueu e alguns deles. Mas aquilo ali foi motivo para quê? Para quê? Para perseguir todos os judeus. Então ele colocou... Ele, 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 ele trouxe... Ele não foi no plural. Ele usou o coletivo, né? Ele, o, o singular, no caso, né? Ele usou o singular. No singular. Todos os judeus não te obedecem. Então me dá ideias talentos de prata que eu vou mandar matar esse camarada. Só me arruma 10 talentos. talento? Aí ele teve a, a, a aprovação. Ele obteve a aprovação dos seus pranos. Está lá em Estéia 3.8. Estéia 3.8 que diz assim, E amante o seu rei açoeiro. Existe espalhado, e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cuja leis não diferentes das leis de todo o povo que não cumpre as leis do reino eu vou, eu vou, eu vou, vou, vou botar aqui e Amã disse ao rei Açoeiro existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cuja lei são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre a lei do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Está vendo aí? Olha, tem um camarada aí, tem um povo aí que não segue, ele é contra, eles, são, eles vão você problema com o senhor. A ordem em relação à destruição dos judeus Foi escrito sobre a custódia do próprio Amã E foi enviado a todas as províncias do rei Causando grandes lamentos Grande lamentação Entre todos os judeus Pronto, agora Ai. Pensamos que que Esté que seria a rainha, agora ele estava o quê? Hã? Agora ele estava bem. Deixa eu te uma para você aqui, né, meu amigo. É o é que, eu que eu falei. Eu... Ah, agora eu casei. Não, não vou, vou ter mais problemas. É assim ou não é? Ah, agora eu não meu emprego? Quem disse que eu vou ficar desempregado? Ah, agora? Agora eu estou namorando. Quem vai tirar de mim se você não vigiar, se você não observar, porque Este era rainha já, já tinha se passado mais de um ano que ela era rainha, agora veio os problemas. O próprio Mardoqueu estava tão triste que rasgou suas vestes como protesto àquela ação ali. E ele foi e se vestiu de saco e de cinza, como, como sinal de protesto. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito, depois que tanto lutamos. Agora, não, peraí. Mas ele foi lá e se, se voltou para a humilhação e saiu pelo meio da cidade. Clamando com grande amargo. Clamou. É. Ele saiu. Clamando por toda a cidade. Por todos os lugares vestido de saco. Sujo de cinza. Como sinônimo de humilhação. Esther. No capítulo 4.1 diz assim. Quando Mardoqueu, Quando Mardoqueu, Sobre tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu a sua veste, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamando com grande amargo, clamou. Em outras palavras, não, ele não estava decepcionado com a, com a atitude de Deus, não. Ele estava ali colocando que a igreja no momento precisava se voltar para Deus. Precisava se voltar para Deus. Precisava buscar a Deus. Precisava se humilhar para que, que houvesse uma mudança de situação. Mas ele sabia que Deus ia entrar com providência. Ele sabia que Deus ia trabalhar em favor deles. Então, o versículo 2 do quadro diz assim. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. E de todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto com jejum. O que, que aconteceu? Houve um grande luto com jejum. Luto simboliza, simboliza o quê? Será que luto simboliza porque morreu alguém? Luto simboliza que deve haver mudança de comportamento. Você quer ver quando morre alguém? E você vai um velório. Como que você olha aquela pessoa deitada no caixão? Como que você olha? Você se coloca no lugar dela ali? Deus me livre, aposto. Por que Deus me livre? Houve um grande luto. O povo estava sentenciado a ser morto, a morrer. E eles fizeram um E entraram no jejum. Esteque ainda não sabia sobre o decreto. Ficou muito triste quando soube que Mardoqueu, seu pai adotivo, estava muito amargurado. E enviou do seu servo até ele para descobrir qual é o motivo. Ela ainda não sabia. Por quê? Porque aquela conversa estava apenas entre quem? Aquela conversa estava só entre a mãe e quem? O rei, Açoeiro. Entendeu? Era algo particular. Mas ninguém ainda sabia que também Esther era judia. Ninguém sabia. E aí mandou um uns... senhor, vai lá ver, pergunta o que está acontecendo. Estou sabendo quem está vestido de saco, de cinza. Isso aí é sinal de protesto, isso é sinal de, de humilhação na presença de Deus. Então nós queremos saber, queremos, eu, quero, eu quero saber o que está acontecendo. Estava muito amargo, amargurado e enviou um dos seus servos até ele, sobre qual o motivo? E o versículo 4, eu vou ler aqui o 3, o e todas as, e o 4 diz assim, Então vieram, versículo 4, Então vieram as moças de Esther, e seus eunucos fizeram-lhe saber com que, a rainha muito se doeu e mandou veste para vestir a Mardoqueu e tirai-lhe o seu silício porém ele não as aceitou olha bem leva a roupa para ele veste ele mas ele disse não ele não aceitou. Ele não aceitou. Tem pessoas que se entregam muito fácil, não é verdade? Tem pessoas que se entregam por um, por um prato de comida. Tem pessoas que se entregam é, 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 por coisa que não vai lhe dar satisfação. E ele sabia que ali não era o momento dele baixar a guarda. Era o momento dele se, se colocar na posição... Era o momento de ele continuar na humilhação. Dá a entender que Deus não estava naquele negócio, mas Deus estava naquele negócio. Dá a entender, meu amigo, que de repente a vida que você está vivendo, parece que Deus não está no negócio, mas Deus está aí. O que Deus apenas pede de mim, de você, que nós venhamos nos manter na fidelidade, que nós não venhamos ficar murmurando, blasfemando, reclamando o mal do povo aí, que está nas igrejas, que diz que é cheia, mas é inchada, porque a igreja de Deus, ela não está cheia. Você entra no templo, hoje, religiosos, igrejas, entre aspas, você vê ela lotada, mas As pessoas viveram por emocional, na doença do emocional, doentes, doentes, que a vida deles é fazer oração de murmuração, reclamando. Só sabe reclamar. Essa é as pessoas reclamando do marido na porta da igreja, reclamando da esposa, reclamando dos filhos, reclama do vizinho, fala mal do pastor, fala mal do, do apóstolo, fala mal de fulano, fala mal de ciclano, entendeu? E depois quer que ser recompensado. Reclama da vida dela, ai que vida de miséria, ai que vida desgraçada, não fala isso não, por que, que não é verdade? Aí você não fala essa palavra, você se coloca como desgraçado. Quando você deixa de viver, quando você deixa de obedecer, nós estamos nos colocando como desgraçado. Miserável. então mais do que eu ele falou assim não, de jeito nenhum vou me manter dessa forma eu vou me manter dessa forma, vestir de saco sujo de cinza porque isso aqui é o sinônimo que nós não aceitamos essa situação era humilhação Hã? todos que passavam por ele viam nele o que? Um mendigo, não é verdade? Um, um zé ninguém. Mas Deus via diferente. Porque Deus não vê o homem como ele vê. Você pode estar se vendo agora numa situação lastimável. Até mesmo você não sabe como será o seu amanhã. Você até projeta, né? Ah, hoje foi ruim, amanhã vai ser pior. Mas quando você se coloca a viver, a viver a Deus, porque viver a Deus é procurar viver a palavra dia após dia, você vai ver aqui. Do 4 em diante até o 6, disse assim, ó, então vieram as moças que para, queriam é, 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 trazer a roupa e não aceitou. Então Esté chamou, versículo 5 do 4. Então Esté chamou ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela. E deu-lhe mandato para Mardoqueu para saber o que era aquilo e para que e saindo ataque a eu a praça da cidade que está diante da porta do rei eu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha lhe sucedido como também a oferta de prata que Amã disseram que daria para o tesouro do rei... pelos judeus... para o lançar... a poder... então ele foi e falou assim... aconteceu o seguinte... sabe porque eu não aceitei a roupa? sabe porque eu não aceitei... nada de lá dentro? sabe porque eu não quis? sabe porque senão seria muito fácil... eu estaria me entregando... estaria me voltando para o homem... eu não vou continuar me curvando a homem... não vou me entregar a homem... não quero saber do que tem lá dentro... Vou continuar. Fala para ela que aconteceu isso, 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 isso. Que há uma grande conspiração contra o povo de Deus. Para matar, para acabar. Há uma infame, há uma, uma mentira. E foi com a mentira que... Que... Que Amã conseguiu carta branca para nos destruir, para acabar com o povo de Deus. Por meio desse cerro, Mardoqueu fez saber tudo o que tinha acontecido, pedindo-lhe também para ir ao rei e rogar para o seu povo. Para lá em Esté, 4 do 7 ao 6, já diz assim, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido. Entendeu? O 8 diz assim, também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicasse em Susã para os destruir, para mostrar a terras e lhe fazer saber e para ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então, agora ela, ele foi... E falou assim, agora faz saber ao rei o que está acontecendo. Como deve lembrar-se, Esther sendo rainha, não tinha uma posição pequena no reino. Contudo, no princípio, ela ficou relutante em fazer o que Mardoqueu havia pedido. Uma vez que não era permitido a ninguém ir até o rei sem ser convidado. não era permitido. E Esther 4, do 10 em diante, então disse Esther a ataque. E mandou dizer a Mardoqueu, todos os servos do reis e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte. Então quem fosse até o rei, sem ser convidado com ele, qual era a sentença? A morte. Não há senão sentença de morte. Salvo se o rei entender para ele o seto de ouro. Para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamado, chamada para entrar ao rei. Então, quer dizer, olha aí, eu não posso fazer uma coisa dessa. Eu não posso ir lá. Então, fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a terra não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus. Mas tu é a casa do teu pai. E a casa do seu pai, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegar a este reino. Então, precedendo o pareço, Esté estava disposta a dar a sua vida no esforço para salvar o seu povo. Ela faria o que lhe competisse e deixaria o resultado com Deus. Quer dizer, agora então vou fazer isso e vou deixar Deus trabalhar. Meu amigo, nosso tempo aqui está escasso. Né? O tempo passa, corre muito. Mas nós vamos continuar essa palavra para que a gente fique mais criado. Para que você possa entender mais. Eu só quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Não importa o que faça o homem. Não importa as ameaças que você esteja passando, ou se alguém virou para você e falou assim: que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai conquistar, porque te sentenciaram, porque o diabo te sentenciou à morte, te sentenciou você viver sozinho a vida toda, sozinha a vida inteira, te sentenciou você sofrer, levar uma vida de sofrimento, de tortura, de miséria. Creia. Que alguém, neste momento, está trabalhando por você. O que você precisa é acreditar, é crer. Mesmo que você não veja. Porque a fé, você não precisa ver para crer. Você tem que crer para ver. Que o Espírito Santo fale melhor em vossos corações. Logo após essa canção e a chamada, vamos estar orando por vocês em nome de Jesus Cristo não sai daí não, você está ouvindo o programa falando de, de povos, línguas e nações para as nações, programa que tem levado vida ao seu coração, em nome de Jesus Cristo
2: Sintonize a melhor. Rádio Visão Mundial 27.
0: Música Na Web Rádio Preferida.
2: sagrada aprendi hoje uma lição a vida de uma rainha que não obedeceu Colocou-te no lugar de passe Vixe, eu estou em outro em teu lugar Faz o que ele manda, oh Deus, estou em outro em teu lugar Um a hora aclama, busca, santifica tua vida Oh foi estou em outro em teu lugar Oh foi estou em outro em teu lugar Aqui, só toca sucessos em perigos da alma.
0: Ir para a igreja, orar, cantar, ouvir a pregação e pronto, cumprir meu papel de cristão. No domingo seguinte, tudo de novo. E é aí que surge a frase, entrando no piloto automático.
1: Episódio de hoje... Pornografia...
0: Vivemos dentro de uma guerra espiritual... e o diabo sempre está procurando modernizar o seu arsenal... criando armas cada vez mais eficazes e devastadoras... acompanhando sempre o avanço da sociedade. A internet, de fato, facilitou e muito as nossas vidas. Inclusive tem ajudado na divulgação do evangelho por todo o mundo... alcançando bilhões de pessoas... Porém, Satanás também tem usado dessa ferramenta para propagar seus objetivos, que é povoar o inferno e despovoar os céus. O que iremos abordar hoje, certamente, é uma das maiores armas inventadas pelo mal para destruir almas nos últimos tempos. A pornografia. Antigamente, para se ter acesso a esse tipo de conteúdo... As pessoas tinham que se expor ao irem numa banca de revistas, numa locadora de fitas VHS ou cinema, o que causava certo constrangimento. Mas hoje, tudo o que se precisa é apenas um clique na privacidade de sua casa. A facilidade de acesso a esse material tem gerado consequências devastadoras. Para se ter uma ideia, a pornografia tem os mesmos efeitos da cocaína no cérebro. Ela causa os mesmos danos que qualquer outra droga mortal. Mas aonde está o grande perigo da pornografia? A maioria dos que estão viciados em drogas... começaram pela maconha, mas com o passar do tempo... ela já não produzia a mesma sensação de prazer que antes... o que obriga o indivíduo a procurar algo mais forte. E é aí que muitos passam para a cocaína. E quando ela também já não produz mais os mesmos efeitos... Sai à procura de outras novas drogas que surgem pelo mundo. Pois é, assim é a pornografia. Uma vez consumida, ela começa a obrigar a pessoa a ir em busca de algo que proporcione mais prazer... ...o que acaba se tornando um vício. Ela é a porta de acesso para outros pecados. A quem diga que é a antessala do adultério e da prostituição. Ela já causou muito sofrimento, dor e destruição em muitos casamentos... Ela tem destruído a mente de muitos que, cada vez mais cedo, tenha consumido. Tudo começa num clique. De uma sugestão que surge no canto da tela, a curiosidade é atiçada e daí nasce a cobiça. As telas de smartphones e computadores são hoje uma janela para o mundo, que te levam a navegar pelos esgotos mais sujos do território das trevas. Quando você acessa esse tipo de conteúdo, é como se você estivesse permitindo que todo o lixo do mundo entre na sua mente e na sua casa. E uma vez sua mente com esse lixo, fica muito difícil de despoluí-la. O que mais assusta é que esse perigo está cada vez mais agindo no meio cristão. Uma igreja americana encomendou uma pesquisa sobre esse assunto. As estatísticas foram alarmantes. Os dados afirmam que 68% dos homens que frequentam suas igrejas estão acessando pornografia. O estudo revela que esse mal está se espalhando como uma epidemia. Se tratando da alma, ela causa o grande perigo de manchar a consciência, pois logo após de consumir a pornografia, a pessoa se sente imunda, culpada, e quando vai orar, sente que Deus não ouve mais a sua oração. Isso acontece porque o pecado gera dúvida, e a dúvida impede a ação da fé, que é o único canal de comunicação com Deus. O diabo trabalha na mente das pessoas em minimizar a gravidade desse pecado. Há quem diga não ser um pecado. Mas se não é, por que as pessoas praticam escondidas, com medo de que alguém a veja? Por que apagam o histórico do seu navegador? O fazem porque a própria consciência os convence de que estão errados. Infelizmente, muitos dentro da igreja estão caindo nessa armadilha. E o maior motivo é que estão vazias das coisas de Deus. Não oram, não meditam na palavra, ficam ociosas. E é aí que o mal sugere o seu conteúdo mortal. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gerará morte. Não se esqueça Ainda que ninguém veja ou saiba Deus viu E o diabo também No próximo episódio Você irá aprender a como vencer esse mal E como combater as investidas do inferno Para te derrubar
2: Sintonize a melhor Rádio Visão Mundial 27 Mais Eu vim buscar minha libertação somente Deus tem poder para dar, só Jesus, me satisfaz, a libertação. somente Deus
1: tem poder para dar
2: Só... zero hora.
0: Neste momento, vamos unir a nossa fé.
1: de Ti, através desta oração, unindo, meu Deus, a minha fé, a fé de milhares e milhares de pessoas que agora oram comigo, que junto comigo, meu Deus, busque. Por um milagre, busca meu Deus por uma resposta São pessoas essas, meu Pai Algumas doentes Em um leite de um hospital Ou até mesmo em casa Outras, meu Pai, desempregadas Outras, meu Pai com seus lares sendo dividido, porque a bebida adentrou dentro desta casa, porque as drogas, o cigarro, o vício, meu Deus, tomou conta desta família. Ah, meu Deus. Há pessoas agora, meu pai, sofrendo de uma dor, a dor da traição, do desprezo, a dor, meu Deus, da maldade que este homem cometeu contra esta família, que esta mulher cometeu contra esta família, essa criança, esse jovem, sofrendo, meu pai, porque presenciou. O pai batendo na mãe Ou a mãe investindo contra o pai Não importa meu pai Ah meu Deus Com tua palavra O teu evangelho Eu Travo uma batalha espiritual Contra essas forças do inferno Contra esse espírito de maldade De desemprego que tem levado a fome a esta casa, a falta de alimento, de mantimento. Deus, passa com o teu poder agora, meu Pai. Ah, meu Deus, eu clamo, meu Deus, por esse pai de família que está desempregado. Meu Deus, neste momento, meu Pai, nesta, nesta noite, Nesta madrugada, nesta tarde, nesta manhã. Eu tenho a certeza, meu Pai, que essa pessoa agora está sendo impactada pelo seu poder. Que essa doença, meu Deus, clônicas, que fora colocado, meu Pai, na vida desta pessoa, essa inflamação, essa infecção este mal, meu Deus, que tenta se prevalecer, meu Pai. Que vem levando essa pessoa à depressão, à opressão, a uma angústia, um desespero. Essa pessoa, meu Pai, que neste momento diz que há uma vontade de dar fim na vida dela, porque ela já não aguenta mais, meu Pai. Bater em portas, e as portas sempre fechadas. Essa pessoa já não aguenta mais, meu Pai. Correr de um lado e para o outro e não encontrar solução. Então, meu Deus, eu coloco agora, meu Pai, cada família, eu coloco cada pessoa, meu Pai, nas tuas mãos. Livra, meu Deus. Livra, meu Deus, esta casa deste vício maldito. Livra, meu Pai, da separação, da desunião. Meu Deus, entra com agora na vida dessa pessoa, essa pessoa que não tem sorte na vida sentimental. A vida sentimental é abalada, meu Pai. Toda, toda a pessoa, meu Pai, que ela encontra, meu Pai, até parece bem, até parece que começa bem, mas depois vai de mal para pior meu Deus, o Senhor conhece o coração deste homem, o Senhor conhece o coração desta mulher, o Senhor conhece essa família, o Senhor sabe meu Pai, do que essa pessoa precisa, necessita neste momento, então meu Pai, eu estou pedindo como ministro a tua palavra do teu Evangelho meu Deus, eu oro agora para os cinco continentes do mundo meu Pai, eu oro agora meu Pai, aqui para a América do Sul América do Norte, América Central o continente africano, meu Pai para Europa eu peço agora para a Ásia, meu Pai meu Deus, essa força do inferno que tem tomado o mundo, meu Pai tem amedrontado, levado as pessoas, meu Pai até mesmo, meu Pai, se entregar, meu Pai pessoas, meu Pai, estão se suicidando, meu Pai Há pessoas, meu Pai, por causa desse inferno, esse demônio, essa pandemia, meu Pai, está perdendo o um emprego, Pai de famílias, meu Pai, está dando cabo à sua própria vida, porque não sabe como vai alimentar o seu filho como vai alimentar a sua casa, a sua família, como provedor desta família, essa mãe, meu Pai, honra, meu Deus, honra a fé dessa pessoa agora, meu Pai, toma cada pessoa nas Tuas mãos agora, realiza, meu Deus, o milagre na vida dessa pessoa, meu Pai, e que o amanhã seja melhor do que hoje, meu Deus, eu consagro, meu Deus, cada vida, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada homem, cada mulher, cada senhora, cada senhor. Meu Deus, eu consagro agora, meu Pai, a Rádio Visão Mundial 27+, eu abençoo, meu Pai, a mão dessa pessoa, onde ela colocar suas mãos, meu Pai, será abençoado, onde a gente pisar os nossos pés, meu Pai, será nosso, teremos por herança, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu peço, meu Pai, por cada vida, e te agradecendo porque eu creio que o milagre já está agora, meu Pai. Indo ao encontro de cada pessoa, cada vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, eu abençoo agora. Copo com água, fotografia, peça de roupa. Eu abençoo agora, meu Pai, essa pessoa que vai tomar essa água, esse remédio. É, é, meu Deus, eu abençoo agora, meu Pai, cada vida. E declaro cada uma delas prosperando, sendo abençoada. Muito obrigado, meu Pai, pelos patrocinadores dessa programação, pelos ofertantes, pelos dizimistas. Honra cada vez mais a cada pessoa. Não deixe faltar o pão de cada dia, meu Pai. Abençoe os pastores que aqui fazem programa. Meu Deus, nos dê é, é, condições, meu Pai, de mantermos esta programação, essa rádio no ar 24 horas. Prosperando o Teu povo, para que o Teu povo possa abençoar também esse projeto. É o que eu Te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus e todos que creem, digam graças a Deus. Diga muito obrigado, Jesus. Eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém e amém, Jesus.